0: 嗯、mm -hmm.。OK， 早安，全球华人营销学院的学员们，大家早，星期五早上的八点整，我们即将迎来快乐的周末了。那今天星期五呢，我们非常开心有一个非常特别的主题，以及一个重量级的嘉宾，等一下准备要去开庭的嘉宾哦。好，那我们全球华人营销学院的每周一、二、三、五早上八点到九点，来为大家在空中直播，跟大家一起共学。也欢迎大家搜寻全球华人营销学院的脸书专业，我们的脸书上专业上面呢，都有每天的课程书记以及预告哦。讲座现在。录影当中提供七天的回放，相信今天是含金量满满，所以大家如果想要复习的，把握七天的时间，我们在七天云端上面都有回放，可以给大家来做复习哦。那欢迎现在呢，大家在聊天室跟讲师做一个互动，道一声早安。那我们等一下呢，八点五十分原本都是 Q&A 的时间哈，但是因为鼎新律师呢，等一下立刻就要去开庭了哈，所以我们现在呢，八点五十分的这个 Q&A 时间，我们等一下讲座会准时在八点五十分结束哈，然后呢。呃，大家如果有一些问题想要交流的，就是等一下可以请鼎新律师留下他的 email、哦。好，那这样子的话，大家就可以私底下问一下鼎新律师喽。好的，那我们今天呢邀请到了讲师呢，就是第二次来到我们学院的一个呃。律师事务所的主持人哦，啊，同时也是呃律师。那鼎兴律师最近很红，对，有好几个很知名的那个案件呢，都是鼎兴律师这边经手的、哦。那大家知道现在 NFT 很夯哦，但是能谈这个议题的律师真的是不多哦，非常的稀有这样子哦。那所以我们呢就呃鼎兴律师呢就非常、嗯、跟得上时代哦，所以来跟我们分享这几个。呃，法律风险呐、啊，所以各位朋友，如果你有在经营 NFT 的，一定要好好的，务必仔细的聆听哦。那我们就把最珍贵的时间呢，留给我们雅西亚国际法律事务所陈鼎新律师，为我们分享：想玩好 NFT， 你必须先避开这几个法律风险。热情的掌声加尖叫，欢迎鼎新律师，欢
1: 迎，耶、yeah. ！这个掌声很棒，想了很久。<笑><笑>好，大家早安。好，早安哦。那这个我是不是来分享一下我的荧幕雷好，主持人这样子 OK 吗？
0: 现在来播放一下全荧幕
1: 。好，
0: 有了， okay. 有了，很棒。
1: Okay. 有哈，有好，很棒。谢谢各位，那先跟各位说个早安。大家愿意在这个聊天室跟我讲个早安吗？我讲个早安都没有人理我，<笑>
0: <笑><笑>他们可能在移动当中啊,啊。鼎新律师，你刚刚你刚刚用那个主持人跟嘉宾他们看不见，所以你要选所有人，他们才看得见啊
1: 。哦，是是是是,是，对,<笑>對、啊、他们看不见<笑>不、啊，因为只有我看见、啊。真的、欸，<笑>对，不好意思。啊、其实我还有点是三 C 白痴，每次我都让我们的伟龙主持人非常的头痛了。<笑>好，各位早安，嗯，刚霞，刚霞，哈、哦，那这个我今天啊要讲的主题就是 NFT 的法律风险哦。那大家应该都知道 NFT 对不对？刚才我们伟龙主持人有提到说，这是很夯的一个议题啊。那其实这个议题这么的夯哦，它是。实际上哦，有一定的难度，对不对？那 NFT 本身就已经很复杂了、哦，再加上法律的话，哇，大家可能听一听都要睡着了。所以，我们现在要维持我们的高能量跟活力来跟大家讲这个议题啊、哦。其实用轻松有趣的方式来了解的话，也是蛮好玩的啦。因为我猜啊，大家应该都想发 NFT 吧？伟龙有没有
0: ？有呢<笑>。有
1: 没有人想发 NFT 的？<笑>没有、哦啊。我跟当跟、哦、你讲。
0: <笑>我跟你讲， okay. 我们的学员一定有人想法，一定有，真的觉
1: 得哎、欸，一定有，一定有，对啊我。我最近真的研究很多 NFT， 大家看这个是商业周刊的杂志哦，那里面提到说连 gamso gay 啦哦都有在发 NFT，、哦、<笑><笑>所以真的是很酷很夯哦。那我之前呢、啊、也有帮客户去写那种 NFT 的契约。哇，那这个难度真的很高，为什么？因为它是一个很新的法律，所以、呃、很新的一个议题哦，很新的一个技术。那所以说，法律的部分哦，有没有办法跟得上？要怎么规范、哦？就是我们接下来要讨论的这个议题。那我这边先简单自我介绍一下哈、哦，那个刚才主持人说重量级的律师，希望讲的不是体重啊，好吧好？<笑>那确实，我待会要赶去开的题呢哦，就是最近很著名的哦，林秉书跟高嘉宇那个案件哦。所以我昨天呢，从台中就先上来这边，然后明待会就要赶快冲过去、哎。最近啊，新闻又出来哦，我们跟那个对方厮杀对立的比较严重，所以今天早上应该又是一场印仗、哦、但是呢，因为我现在太喜欢你们这个平台了，所以在印仗前，我们还是来讲这个也很硬的这个议题。那这边是我的一个简单的自我介绍哦，哎，主持人，我是不是还是可以简单自我介绍一下
0: ？哎，当然一定要啊！
1: 哎呀，谢谢啦！一定
0: 要啊，怎么可以不介绍？
1: 没错没错，这个叶连喜尊哦，大家看我那时候是上乌中线的众议大热门。叶连尊他三期的夸啦。哈、哦。<笑>那我之前办过这种三百多亿的吸金案、哦，叫普惠世纪，啊，有担任过这个柯文哲台北市长柯文哲的这个市长的验票的律师哦。那我目前也在大学有教法律系，教商事法律，有教海商法、啊。保险法哦，等等的哦，所以其实对这个东西啊，我觉得真的都还蛮有兴趣的，蛮有兴趣的。那、呃、我想这个最近大家可能三部时哦，就比较会在新闻上看到我，看起来好像在访问被告一样，被被<笑>堵麦。后面那一个记者感觉这个表情不是很好看。<笑>然后像、呃、最近也办了一些大型的这种袭警案，其实我还蛮常办袭警案的。这也是为什么我对 NFT 哦会特别有兴趣啊，因为我龙主持人，你知道，呃，其实很多的吸金都会去故意去选这个当代是很红的东西哦，通常都是这样、啊、比方说，呃，之前网际网络的时候啊，或者是 AI 啊、机器人啊、嗯，然后从区块链啊、虚拟货币啊，到 NFT 啊，那当然我不是说这些东西不好啊，只是被人家拿来做一个名目，嗯，我、哦、来骗。那我为什么这边会特别讲到这个部分哦？其实台湾的诈骗吸金是真的还蛮猖獗的，对。然后我觉得像 NFT 的这个东西其实非常的棒，但大家要对它有正确的认知，那未来我们才不会哈、哦、被有一些人可能拿 NFT 作为一个诈骗的一个呃幌子或名目哦，哦才不会被骗过去。对，所以呢，今天就稍微跟大家带一下这样的一个议题哦。好。那各位知道华伦巴菲特没错吧？这应该大家都知道。他有讲过，最好的投资啊，就是投资自己。那我今天为什么特别呢？稍微提了一下这个东西，好像跟主题无关哦。其实不是的。其实我知道说，像我们这个华人营销学院，就是很重视学习的一个地方，对不对？主持的。是啊，好，谢谢，<笑>谢谢你跟我互动，我比较喜欢跟听众有互动啊。啊<笑>、哦，那为什么会特别讲？我知道，因为大家在早上说哇，我要礼拜五准备要放假的这个早上，这么早起听这么硬的议题哦，肯定觉得啊、哦、有点辛苦，对不对？但没有关系，我们这个哈、哦，这种学习都是算自我的一个投资啊、哦，哈。所以我这边有放了一张图哦，大家可以看一下，这张图我觉得蛮有意思的。哦，大家有看到这张图吗？哎呦，有呢。想过要发，谢谢谢谢这个文斌，他真是个善良的人，谢谢他给我一个讯息。<笑><笑>我决定要送给礼物给你，那你把地址留给我，我就寄我们事所特别的、定制化的一个洗手泡泡露，叫做长盛五高送的泡泡露。洗完之后呢，啊，你就会官司都会赢，真的、哦，我们是定制化的哦，上面有我们事所 logo。还有的免费咨询专线，哇，那个泡泡露的成本还蛮高，因为我们用的蛮蛮好的料啊。那这时候伟龙主持就会觉得你叔叔是不是在、啊、为什么在卖这个？没有，我们这个是拿来做送客户的礼物，没有在卖。所以是不是大家要赶快互动。這個、<笑>他真的马上留地址了哎、欸！<笑>天哪、啊，好棒哦！<笑>我这个结束后。我传给你了，我传给你，真的好哦，真的啦我拍拍來，你认真，你认真。我認真啊、
0: 那文斌你，文斌你顺便私讯那个电话给我，<笑>因为寄这东西应该是需要电话。好了，鼎新你专心，你專心你专心演讲，我来帮你传
1: 。好好好好，谢谢哦，谢谢文斌，真的真的很棒哎。<笑>那我我们可以看一下这个图啊，大家可以看到说，欸、如果你你没有看什么书，没有什么钱，你可能就只看到墙壁，对不对？但是大家看到左边甩第二个啊，捏一点书，你可以看到不错风景。那你捏一点书，然后有一些钱呢，你也可以，你可以看到更辽阔的风景。那如果你都是钱没有书，你看到的还是墙壁。那最右边那一个，他看到的是奇幻的宇宙，因为它下面是毒品<笑>。但是这个是网络上图啦，我们不是要鼓吹大家吸毒，而是说哦，不断的学习啊，我们常说站在巨人的肩膀上，你可以看得更高更远，对不对？所以我们就是不断的学习、吸收新知识，是这样愉快的一件事情，没错。所以，我们今天可以学到 NFT， 还可以怎么样？还可以学到法律，是不是很棒啊？开始，主持人觉得我在强颜欢笑，因为大家应该都没有觉得很棒这样。<笑>好，那我先问各位一个问题哦，看到 NFT 啊，通常你会想到什么东西呢？主持人，因为我现在只看得到你。而且漂亮对啊，因为我这是研
0: 讨会模式，研讨会模式才会看到我。哎、对对
1: <笑>很好，那看到你就够了。
0: 想到 JPG 啊，因为大家说就是卖的好就是 NFT 啊，卖不好就是 JPG 啊。
1: 对对对对,对，<笑>你很有概念诶，没有说没有说。<笑>其实一般大家看到的，我想如果没有特别的研究的话，因为通常会上新闻的都是一些呃比较大的一些案例嘛，比方说。最有名的就是这一个喽，哎，哦，哎，这个，这个就是叫做无聊猿，对不对？那可能就说，哎，这只猴子长得这么丑，啊，怎么可以卖个上亿啊之类的？它其实哦，它其实可以运用的地方是非常的广哦。那只是说呢，最初爆红的这个起因是来自于这个数位的艺术品的部分哦。所以其实大家是比较会关注到说啊，好像就是一些奇怪的图啊，然后就卖的很贵的价钱啊。那一般人对 NFT 的这个想法嘛，上次我记得还有一个什么印尼的印尼一个男生也是发行他的 NFT， 那就是他自己的照片啊，好像卖很多钱。所以我觉得一般人就会觉得这都是什么东西啊？为什么这样可以卖钱？我最初也是这样啊，想说这上面件啊，后来。哇，越来越红不行的、啊，我就开始买了蛮多书，在研究，研究看看看，哇，还是有看没有懂啊，真的是有点复杂。但今天要讲这个它的法律的风险的话，我想对 NFT 的部分，我们势必当然也要有一些基本的小知识啊，所以我们这边还是要科普一下，因为哦，不能推定每个人都非常了解，还是说伟龙主持人这边可能与会的嘉宾有非常了解 NFT 的有吗？
0: 其实我真的还不知道呢。如果大家有在研究 N f t 的，帮我留言一好不好？如果、啊、如果你有你有在你有很深度在研究 NFT 的，帮我留言一。因为我自己个人，我是真的对这一块是认知应该是零点一而已。呵呵<笑>
1: 太好了，太好了。那我的认知应该有一趴，那我现在可以讲 0.9 的<笑>部分了
0: 。比我比我还要多 0.9 这样比比,比你多
1: 0.9 <笑><笑>其实那个，因为我这一次有帮客户写这个 NFT 的合作契约、嗯，所以我就深入了去研究一下。那我简单讲一下，我们带一下维基百科的这个定义哦，这个大家还是要稍微讲一下。不然大家会不知道说，哎，为什么后面讨论的法律议题重要？它，我们说它是一种非同质化的代币嘛。那大家一定听过那个比特币啊、以太币啊，对不对？一定有听过。嗯、那其实比特币、以太币这个，它就是叫同质化的代币。那到底什么是同质化？什么是非同质化？哦，你知道有时候这种英文翻译过来的东西哦，本来在中文的这个语境脉络下没有，你要去理解。对，就假烂，哦，有的时候是这样子。那他其实在指的就是说，哎，到底是可不可以互相的这个交流跟替代？我讲讲简单来讲，像我们这个，呃，我如果我跟这个伟龙借一千块，那我之后呢，我再还你一千块，我还你的不用是你一开始给我的那一张，对不对？因为金钱价值就是这样嘛。对对,对对，不丢那一张。对对对,对,对,
0: 对，是是是，等价就可以。对
1: 对,对对对对对对对这个其实就是所谓的同质化，就是、同质化，它的性质啊、嗯、是一样的。那但是像 NFT， 大家一直强，就算不熟，通常你还是会看到几个关键字。第一个就是什么呃独特性啊，好、哦，然后不可复制啊、哦，大概就是讲这种东西啊，这是它的特殊的地方。所以因为他们认为呢，每一个 NFT 它是一个特殊的。这边讲区块链数位账本上的数据单位，所以它每一个都有独特的数码资料。换句话说呢，它所谓的非同质化，就是我每一个都是独一无二的，每一个都是独一无二的。所以这个部分，就算你看起来它好像长得一样，但是它后面的数码资料就是不同。他就认为，那我们这独一无二，就是叫非同质化非同质化的重点就来自于这个地方哦。所以我们可以看一下维基百科这个定义啊，他就提到说，因为它不能互换，所以为什么一开始是从艺术品的部分来哄？因为它有独一无二的这种特性嘛。如果说今天这一个艺术品是可以复制的，我们就不会认为它有价值，对不对？或者或说它价值就会比较低、嗯。那但是它有独一无二的时候，主打这个点，你就会觉得哇，天哪！就算我的无聊远哦，像我们刚才讲的这个无聊远，嗯。啊、你看哦，它这个无聊猿每一只都略有一些不同，对不对？嗯、看起来都是猴子，但是它每一个其实都有点，嗯、有些长头发啦，呃、有些戴帽子啦，哦，那有些有是白白色的毛啊、哦，类似这样。那其实我问过这种工程师，他说这个说实在没有什么太复杂技术，他就是把很多要件先写上去嘛、嗯。那你今天要的时候，他就是综合的拼凑，随机产出一个东西。但是它一定会是独一无二的，大概是这样子。所以有类似无聊猿的 NFT 的，其实蛮多的、啊，好像有一个什么什么女孩，哦，很多。那你们如果说对这个有兴趣啊，必须要先去他们的这一个平台，哦，它其实有几个平台啊，然后他有分一级市场、二级市场，你讲讲来有点复杂，但总而言之呢，它是一个很特殊的生态。你如果对这个有兴趣，你要先进入他的平台，哦，然后你要有那个钱包，哦，然后你要去铸造等等去购买。这大概是这个不能讲太深，因为其实我也不知道太深，呵呵呵所以呢，我们还是把带到他后面的法律问题。但是就像我讲的，他必须要有我们要一定的基本的知识，哈，比较有办法理解这东西到底在玩什么。好，那我们可以看一下哦，它为什么这么的重要哈、哦、？NFT 的年交易总呢，在2020年是来到 8,200 万美元哦，哦，也是蛮高的，对不对？可是，在2021年的时候是一百七十六亿美元哦，哇哦，各位，这个成长幅度有没有非常的大？应该是非常的大，对不对？那这时候我们要考我们最美丽又最有智慧的我们的伟荣主持人呐、啊，<笑>因为就只有你出现到荧幕上。<笑>你觉得这个成长幅度大概是几倍嘞
0: ？不算呐，等一下，<笑>这多少钱呐、啊？等一下。大概，真
1: 的认真在算，太好了！ 200, 我接下来的半两
0: 百，你好厉害哦，两百是不是
1: ？哎、欸，我随便考你，真的会两百多倍，对，带两百多倍没有错，哎、欸，你真的很厉害哎，我就我有认真在算呢、啊，有有有有有，而且我本来想说你应该会算很久，我就可以拖过十分钟了，结果你现在在十秒钟都算出来。<笑><笑>大概是200多倍哦，对，那成长幅度是个两万<笑>一,一千0 0一千，所以就知道说哇哦，这个真的是很惊人的一个市场啊！这就是为什么大家现在都要发 NFT， 很多都是这样。连我事务所啊，因为我帮那个客户写写一写之后，我就问他说：“哎，那我事务所也要发 NFT 可以吗？”他说：“可以呢，他们是跟清大、交大也都合作。”那就是学校也有发 NFT 哦。那待会我会讲一下，那到底发这个到底要干嘛哦？就是难道自己画图用艺术品吗？其实不是的，它的这个应用啊非常非常的广。那我们只讲几个点哦，因为这每一个要讲讲不完。第一个就是传统艺术和收藏品哦，这是它的应用哦。那刚刚有提到的不可不呃这個、不可取代独特性嘛吼、哦。再來就是数位著作跟数位收藏卡。这个就是炒得最凶的哦，像我们这个刚刚讲的无聊元，跟一些呃这种比较属于艺术方面的，那再来就是线上游戏的应用啊，元宇宙的应用啊，然后实体资产、个人身份凭证。我这边为什么把哎一下好，嗯，这样怎么巧，克？恶！为什么把那个哦好，活动票券跟入场券哦，把它特别的呢？用不同的颜色标明，就是如果说 NFT 未来要普遍的推广出去、活用的话，大概比较主要的点会被应用在这个地方，会应用在这个地方。那这边有提到，因为 NFT 有独特性、不可替代性、不易伪造，所以它有富有、具有社群价值。这个就是大家不知道最近有没有听到一个词，对我来讲是蛮新的词，叫赋能。嗯，有不是有听过吗？还、嗯、有。嗯哎呦好厉害哦！天哪，你应该不会是很厉害的高手吧？<笑>糟糕了，你还说什么零点一趴？这刚好，这刚好认得，我是零刚<笑>好认得这
0: 个单字啦。Empower， <笑>对
1: ，<笑>这个词我印象以前好像没有类似这样的词诶、欸，对不对？嗯
0: ，它其实就是一个英文单字，只是它就是用在、啊。是是是
1: 是典型，你看
0: 晋江呢，你看晋江
1: ，算数嘛，加搞，演绎嘛，加搞，哦，这个一定是高才生，对。但是这个单字，我自己的体验，它应该是从 n f D 来的，后来大家就会讲到富能，富能，富能。小时候应该没有这个词啊。那总而言之，它强调的就是这个附加价值。所以你们看，有些艺人啊，像周杰伦也有推，对不对？我我举一个哦。我粗浅认知下的理解啊、哦，比方说，我今天可能推我雅西亚国际法律事务 NFT， 那我就跟大家说，你们来买这个东西呢，未来啊，你只要拿这个来我事务所，就可以免费咨询一次，类似这样，哦，所以你买了我这个 NFT， 它其实有一个附能哦，附带的一个价值，那这个东西就看你怎么样去呃赋予哦，或或你要怎么样的去呃。结合你本来的事业跟商品，那这个其实就是一个行销。所以说，呃，当然这边有提到了它的它的应用其实是非常非常的广、啊。但是我讲到后面这个，就是未来大量推行的话，大概都是朝这个面向会比较多，所以可能产生法律问题的部分呢，也会在这个地方比较多。好
0: ，那我们可以
1: 看一下哦，现在连像。航空公司也发行 NFT， 我刚才讲 j a m s o n K 也有嘛，迪士尼其实也有，再来像说，诶，永丰哦，永丰这个金融单位也有发行哦，所以你看这个根本就大家都在发行 NFT 啊，而且我们可以看到说呢，连那个美国总统拜登都正式签署行政命令发展区块链。然后连那个高盛，高盛很有名的那个金融机构嘛，也都以这个哦，以比特币为抵押的贷款工具等等的，所以目前真的是全球都很火热啦吼、哦。所以我觉得我们这个营销学院应该也可以来推一个 NFT， 好吧？哎，比方说你推一个，<笑>然后就可以讲说你拿到之后呢，你就可以来参与我们的聚会啊，或者类似在会中交流的人，你去他那边消费啊，就可以打折，类似这样，它就是一个。凭证，然后一个资格，可以把跟一般像我们是不是有那种高尔夫球的球证，对不对？哦、我用知道吗？哦，懂
0: 懂懂，哎，对
1: 对，类、这、似、个、那种感觉
0: 。球、这个、证只有所长才有啦，我们这种市井小民，
1: 哦，我<笑>我没有了，我只有乒乓球的球证可以吧？桌球，少在
0: 那边，全台湾少数开蓝宝坚尼的律师，你在那边？<笑>哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
1: ，糟了，等下被绑票
0: 。好，所以
1: 。<笑>像求证啊，然后像那个雅虎游艇有没有？他可能游艇啊 ，VIP 啊会员啊，类似像这样子。对对对对对。嗯、那有的时候为什么求证后来会很夯？因为它限量。那如果说你今天 NFT 也说我全部发行的，就假设一万张好了。那等它的赋能变强，它可能变成是一个啊高阶高资产族群才可以。你享有这个东西，可以进来我们的群组跟我们聊天，跟我们交流，哇，这个时候它的价值就有可能被炒上来。OK， 好、哦，这那它被炒上来之后，因为它又有这一个呃不可复制独特性，所以可能在防防卫的部分呢，又比较方便，而且会比较安心，主要是这个样子哦。所以呢，它的特色啊跟强项是来自于这个地方。那当然，它未来会怎么发展，其实现在还有待观察。毕竟是这这几年蓬勃发展，但最近市场好像有比较趋缓一些。嗯，好、哦，所以有些人其实认为说，哎、欸，它就像之前网络时代那样，是一个非常新的市场，呃，非常大的一个净土。但是也有人觉得它可能会泡沫化。那不论如何呢，它免不了会遇到的，不管你是蓬勃发展也好，泡沫化也好。你都会遇到法律问题，没有错，因为你发展也会法律问题，不发展也会有法律问题，甚至可能更多的法律问题。嗯，那我这边呢，稍微就跟大家带一下哦，因为其实这个 NFT 的法律问题真的是有点多。我不是说它不好，我是说它可能会有非常多的问题要处理。那我一个一个稍微带大家看一下，当然今天因为时间的关系啊，哈，也没有办法全部都讲完。不好意思，我喝个水
0: 。你慢慢来
1: 。我可以喝水了哈，虽然我已经喝。可以。<笑>好，大家看第一个，哎、欸，它到底是不是有价证券？哎、欸，各位有没有觉得这个议题为什么难？就是哈、哦，因为我问他是有价证券，那有价证证券又是,又是什么？又另外一个问题，所以它会有很多不同陌生的名词呢卡在一起。再来是他有没有适用消费者保护法？你说，哎、欸，这为什么这个是个问题吗？哦，还真的是个问题哦。通常像啊，我们今天去看医生好了，那我们今天去看医生，医生医不好，那到底可不可以适用消保法呢？哎，那这个时候就要思考，它到底是不是一个消费行为？那 NFT 也是会遇到类似这样的一个问题。再来，它到底是物还是权利？这也是一个比较法律上。重要的问题哦，但是它看起来有点难，可是它其实是非常的基本，非常的应该说根本问题、核心问题会放在这个地方。好、哦，再来看有没有使用证券交易法啦，是不是虚拟通货啦？适用洗钱防治法吗？大家都知道，像这个加密币啊或虚拟货币啊，哎、啊欸、蓬勃发展，但是很大的一个原因是它可能被用来这个洗钱，对不对？嗯。嗯没有，你感觉就蛮有钱的，应该是有洗钱的这个需求。你这是误会了什么？谁<笑>叫你刚刚想害我被绑票？
0: <笑>你
1: 是误会了
0: 什么？没<笑>、哎、有啦，赶快，赶快，快，我们把握时间， okay. 你八点五十就要离开
1: 。把握时间，把握时间。对。啊，那像他可能被不肖人士利用，就会拿来做洗钱啊。然后再来就是，哎，他被偷了怎么办？我记得今年的愚人节吧，那个时候好像周杰伦的 NFT 有这个被偷被盗的这个情况啊。哇，那你看哦，那个无聊猿他一张可能上亿的话，你被偷哇，这要怎么去保障你自己的权利，对不对？嗯、然后最后一个，他被偷了可以请法院为保全程序吗？那大家知道保全程序是什么吗？有没有人知道的？在这个。我要再来送礼物了，是吗？还是只我们的温斌？温斌知道。<笑>呃，保全程序其实在法律上呢有三种，第一个叫做假扣押，然后假处分、啊、定暂时状态的假处分啊，这个都叫保全程序。所以大家一定大概难免呃多少会听过像假扣押，对不对？怕对方拖产的时候。我们把他的这个财产冻结起来，这个叫假扣押。伟荣，你应该有听过吧？我是一个
0: 法律小白
1: 。太好了，也有你不会的东西。那我现在讲起来很有成就感。<笑><笑>可恶！好、呃 yeah 啊哦。那其实像像这一个，为什么他在这个 NFT 会是一个问题、哦、就是说这个东西本身的定位到底为何？呃，会打上一个问号。我们一般来讲啊，假设今天我这些问题呢，改成是啊、呃，我把这个伟龙的手机偷走的话，哦、你竟然给我马上 Google， 真的很过分，开<笑>我的台。好<笑>哟<笑>、oh <yo, 笑>啊，你讲比较有
0: 趣啦，你就直接讲吧，给
1: 对啦对啦，对啦<笑>如果说手机被偷走啊，哦、或钱被偷走啊。这个我们叫有体物啊，它是一个具体的东西嘛、哦，吼，那或者是对方房子不过户给你啊，所以我们可以特别针对这个东西去请法院做假扣押的动作啊，把它冻结住。可是像 NFT 这样的东西，它既然它的强项就是它的数位化嘛，强项之一啦、哦，吼，所以它是不是流通性是很强很快的？那这个时候，哎，你到底要怎么去？首先你要先找到说是谁偷走。这本身就有一定的难度，嗯、对不对？在偷走后，这个人搞不好在国外啊，说不定是一个墨西哥的人偷走哦、嗯，还是在哪里萨尔瓦多啊、哦？那你要怎么样去处理？嗯、这其实是有有难度哦。我这边跟大家分享一个英国最近出来高等法院的一个一个一个判决哦。目前在全世界啊，嗯、台湾台湾我搜寻过了。目前台湾的法院还没有跟 NFT 相关的这个判决，那但是目前在全球啊，全世界有出现两个判决哦，一个在中国的杭州，那一个在英国的高等法院，嗯，很酷哦哦，全球唯二。大概目前数据上呃文献上哦找得出来的，大概就这两个，因为这议题实在太新那我跟大家稍微介绍一下。在英国这个法院的这个部分呢、啊，他就是在讲到我说的这个保全程序，保全程序、嗯、在英国叫做禁制令啊，叫禁制令啊，就是你可以去冻结那一个把你这个 NFT 偷走的这个人的钱包。其实哈、哦，伟龙，我这给要讲深一点，毕竟我们今天法律专业，对不对？我们先不管 NFT 的话，像大家有没有在买虚拟货币啊、比特币啊这些有吗
0: ？我也没有，不知道大家有没有。很
1: 好，很好，很<笑>好险你没有，最怕遇到有的人因为我自己也没有、呃。但是呢，呃，总而言之就是说，它会有一个钱包，你要有一个钱包才可以做交易哦。那其实 NFT 也是。那现在有个问题是，刚才为什么说可能像这种东西会被拿来做洗钱，就是因为它。呃，不好去呃去去掌控去抓，所以假设我今天我都把我的黑钱呐、啊、都放在虚拟货币的时候，到底你有没有办法来扣我的钱包去执行这个钱包？这就是在实物上非常困难的强制执行方面的这个问题。那可能你们听起来觉得这好像还好，可是如果你设身处地，呃假假如有个人欠你100万，然后他把钱都藏在他的虚拟货币，你是那你知道这件事情？你就会想说不行啊，那我要去执行它的虚拟货币，对不对？应该有这种想法吧
0: ？我那到底
1: 要怎么执行
0: 我？我理解一下，鼎、嗯、新，你刚刚讲的是說,说，如果说我今天用我真实的货币，然后把我真实货币的钱放在虚，就是去拿去买虚拟货币
1: ，对，然后把
0: 真实货币转换成虚拟货币，然后放在一个钱包里面，虚拟钱包。对，对对对对然后这个虚拟钱包它就可以拿去，电脑<笑>认知好真的很少。对，那这样子的话，那它这个交易就是它不容易被追踪，不容易被掌握的意思。对
1: ,对，对,对，对，对，对
0: 。哦，因为他拿去聪明呢，每次你讲的好，<笑>所以是它
1: 数学算的那么快<笑>。其
0: 实我数学很差，所以就是他拿去，他把他的钱拿去买了虚拟货币。所以如果他假设今天他的钱是从国外回来的，就是我们讲说他可能用一些程序，然后拿去买这些货币，那是不法的行为吗？还是怎么样
1: ？呃、其实如果你只是把钱拿去买虚拟货币，不会是不法的行为。那为什么他常被拿来做洗钱的工具啊？以我承办的案件来讲，比方说今天贩毒或诈期，你有一些黑钱的时候啊，很多人都会往那边藏哦。所以其实大家如果黑
0: 钱的意思，你可以再深入一点讲嘛。黑钱很
1: 棒，谢谢你，你人怎么那么好？你真的是很棒主持人嘞、欸，谢谢你 q 我。<笑><笑>洗钱防治法在第二条部分，它有规范一些我们叫前置犯罪行为。那简单来讲，黑钱就是说。你透过你犯罪而取得的利益，这个我们叫不法所得，俗称叫黑钱，法律上叫不法所得。所以就像我说的，我今天如果骗吸金，我卷走了十亿元，我卷走这十亿元现金之后呢，通常啊，你会怎么想？你如果今天是犯罪者，你就会觉得，哎，我现在卷吃饱饱，可是十亿元这么的大，那国家又来一定会来跟我追查，被害人也会来告我。啊，我到底要怎么把这十元藏起来？一定会去思考这个问题，对不对？那这个时候啊，古早的做法啊，就大概会去找一些高单价的东西，最典型的就是什么贵金属哦，钻石、珠宝、黄金啊，对不对？那个珠宝有可能这样子一小袋，哇、哦，它可能就上千万啦、啊，啊，金条也是啊，但是金条比较重。那也有人会去买不动产，但是不动产要息贷变现比较困难嘛，哦，因为你要卖也没有这么的快速啊，哈、哦。那所以像之前有一个蛮有名的这个理律李律法律事务所，他们里面有一个人叫刘伟杰，把他们那边好像我记得是掏空了二十多亿吧，二十多亿哦。然后听说他现在人还没抓到，那时候列为十大通缉要犯。那他后来就是整形，然后听说他把钱全部都换成钻石就带出去了。所以伟龙，你看哦，如果是二十多亿的钻石，搞不好一袋就可以啦、啊。嗯，搞不好一包行李箱，嗯、一袋行李箱、嗯、可能就 OK 啦。可是如果是钞票的话，那可能要装不满啊。对啊，所以、嗯、通常洗钱呐、啊、就会用这个贵金属啊比较多。嗯，但是再有这个。嗯虚拟货币之后啊，很多人都会用虚拟货币，所以为什么在虚拟货币上以呃呃那个那个那个比特币来说的话，目前呢、啊、它的市场最大的地方就在中国。那因为中国有很多的有钱人，嗯、他们不是都想要到国外去吗？因为大家要知道，他那个地方、嗯、像之前有几个艺人被整出啊，最近的不就是那一个台湾过去的当庭怎么样？哎、啊，对对对对对啊！你真的很厉害耶，当庭的领队。主持过，啊、<笑>对对对对对，他们国家要要整肃你，或把你的钱拿回去，嗯，你也没办法。连那个阿里巴巴创办的马云，马云，然后之前那一个、嗯、那个冰冰是范冰冰还是李冰冰？他不是也被
0: 范冰冰，吗？范冰冰，
1: 范冰冰，范冰冰，然后像，嗯、<笑>对啊，对啊。然后像那个谁啊，呃，赵薇不是也被封杀吗、嗯？所以他们那边很多有钱人就想说啊，我要赶快，至少我把资产安置在海外比较保险呐、啊。那这个时候其实使用虚拟货币是非常非常非常方便的哦。他买了之后，那钱包出去，然后就哎就流通，然后他又不好去追踪，所以其实很方便。他们就大量用这一个，但是它的风险存在哪个地方？它风险存在说。像那个比特币，如果我们看它的涨幅的话，哦，它是可能会突然大跌的，当然它有可能会大涨，但是它、啊、如果大跌，你的资产可能瞬间就缩水，哦，非常的可怕，非常的可怕，所以它这个也是有好有坏啦，吼、哦，就是这个起伏比较大，大概是这样子。嗯、那因此 NFT 也会有<咳>类似这样子的一个问题啊、哦，会不会有人用它的这个本来是它的优点，哦，拿来做坏事的？哦，肯定也会有发生这样子的一个情况。好，那我们接下来可能先看一下它最根本的问题，就是它到底是个物呢，还是一个权利呢？好，那我们这时候还是要请教我们最聪明、最睿智的我们的伟龙主持人，你知道这个物跟权利有怎么样的一个差别吗？就你的认知来说，以法律小白来讲。
0: 法律小白觉得一個,一个是有形，一个是无形
1: 。哦，法律小白很聪明呢，真的很棒哎！看来你已经超越这两个人。<笑><笑>好，我让大家看一下哦，物跟权利啊，就像这个沙利一样。大家知道这个是 Lie 的，呃的的,的这个角色之一吧？沙粒、嗯，沙利。你跟他很熟、哦、沙利。没有没有。那沙利到底是鸡？还是鸭？哎，这个就有争议，对<笑>不那你知道它是鸡还是鸭吗？他鸭那就思考说，小鸡跟小鸭好像长得也很像
0: 。黄毛鸭？它其实
1: 是小鸡。
0: 这样啊？<笑>对，沙利是小鸡。知道，
1: 好。没错，今天最大的收获是知道沙利是小<笑>沙利是鸡。<笑>对对对。我
0: 等一下就在脸书上面贴文，<笑>然后 tag <笑>
1: <笑>那我们这边要讲的是，哎，那 NFT 到底是物还是权利？哎，感觉上好像长得也蛮像的哦，蛮像的哦。那么法律人最喜欢去做一些定义啦。这时候我们就会，如果有人问这个问题，我们就会先说，那请问物跟权利的定义到底为何？我们会先去讨论这个问题哦。大家有觉得很无聊吗？不会啊，其实很有趣，这个可以活用。哎，这个很有趣、嗯。好，那我们看一下。在民法的规定上啊，这是民法规定，整部民法在第六十六条、六十七条就把物的这个概念定完了、啊、其实你看才三段话呢，它其实很简单呢。第一个它说，称不动产者为土地及其定着物、哦、那定着物是什么？就像是土地上面的房子，所以土地跟房屋都是不动产。OK。第二项它说，不动产的出产物尚未分离者为该不动产的部分。这个是像什么？典型的就是树木。这个土地上长出一棵神木，但还没有分离啊，还跟土地连在一起，它属于不动产的部分。意思就是说，它没有独立的所有权，它只是不动产的部分。但你今天把树木砍掉，换成木头神木之后呢，啊，它就变成另外一个独立的物喽。好，第六十六要讲的是不动产的部分。六十七条说呢，称动产者为前条所称不动产以外之物。他讲的，他这个就是一个立法技术啦啊！我先定义不动产，我再跟你说，不动产以外的都是动产哦，<笑>就是一个很省事的一个方法哦。所以我们只要界定什么是动产，什么是不动产，那我界定什么是不动产，把它排除掉的，就会变成是动产啦。好，伟龙主持人是不是又要偷偷的去给我 Google？ <笑>你不要，
0: 你不要每次我在干嘛，你就抓包我，好不好？你思知道我偷偷在 Google，
1: <笑>又要拆我的台了。要
0: 边学习呀、啊，你你赶快，<笑>你现在九分钟，快点，我们要八点五，让你去开庭，快
1: 点，快点。哎，真的，真的，真的有点赶哈。那这个物啊，其实这个我们一般来讲，我们认知的物呢是可以支配的，就像我刚才讲的手机啦、汽车啦、钱包啦、皮夹啦，哦，这个。可以支配，这是一般我们认知的物，对不对？那如果以这个概念来讲的话 ，NFT 本身好像没有这么的实际可以支配的感觉，对不对？所以这时候大家才会去想说，哎，那它到底是什么东西啊？那才会认为说它会不会是一个权利？会会会不会是一个权利？因为像权利，我们最典型的，就是叫做像、哦、不能说典型啊，跟它类似的，就像说像著作权。智慧财产权，它也没有一个具体的东西，但是权利指的是某人可以跟某人主张一定的行为或不行为，我们法律上定义叫这样哦。你看把它弄得很抽象哦，就是一个人可以对另外一个人主张要求他为特定行为或不行为，或我们说作为或不作为这样的一个资格，那我们叫做权利，对不对？比方说，我今天跟伟龙主持人借钱。那他你就有权利要求我返还，对不对？所以你请我还钱的这个动作，就是要求我为一定的行为，这就是你在法律上的一个权利啊。当然，这个是一个基本概括讲法啦，权利其实还细分很多啦。哈。但是大大最大的概念大概是这个样子。OK， 那为什么今天要讲说啊？那它到底是物还是权利，有其重要性哦。这个就是我们法律上常讲，你要说这两个到底要怎么区分的时候，你必须告诉我说你的区分十义是什么？区分十义是什么？嗯，区分十义指的就是说实指的这个利益或意义啦，好叫十义。例如说，伟龙，你知道在北极呀、啊，他们不是会下雪吗？对不对？嗯。那其实一般来讲，我们我们这个看到雪，我们就说，哎，是下雪啊。可是北极人呢？哎、嗯，北极有人吗？啊，不管了，有吧<笑>埃斯基摩人？南极有企鹅，北极、啊、对对对对对，北极的爱斯,斯基摩人，他们呢对雪哦，有十几二十几种的这个分类哦，哦，他们会说，哎，这个是什么什么雪，那个是什么什么雪。那他们在这个环境下做这个区分哦，可是对我们来讲，我们在一个比较不不会下雪的国家，对我们来讲，区分是哪种雪，是不是就没有什么意义？那对他们来讲，可能真正有意义啊。啊这个选下来，我们要干嘛？那个的下来，我们要干嘛？这个其实就是一个区分实益啊。所以，同样的，我们讲说，到底是物还是权利，你要先思考说，啊，我分这个到底要干嘛啊？那我现在就跟大家说，这个的分这个到底要干嘛呢？如果说今天是物是东西的话，那根据民法767条的规定哦，你可以，这个讲起来比较文言哦，他的意思就是说，如果我把你的东西拿走了。简单来讲，我把你的 NFT 偷走了，偷走了，那你可不可以请求我返还？如果今天你认为它是物品，那就可以用767十七条规定说，把我的 NFT 还来哦。这个叫做所有物返还请求权，这个权利非常的重要、哦、在民法上、哦、是非常重要也非常常用的，因为你不管遇到说啊你侵占我的土地啦、啊，哦偷走我的钱啦、啊。类似这样啊，啊东西不还给我啊，都可以用，我们叫 767， 因为很好记嘛，就像767飞机一样这样子。所以如果它是物，你就可以主张767啊。可是如果它今天不是物，它是权利的话，你就不能主张这一条规定。OK， 那你就会说，哎、欸，那这样怎么有点可怜啊？如果我解释它是权利，那、啊、他就活该被侵害吗？当然也不是这样子哈、哦。如果今天他是权利的话，你就要有主张别的法律的规定来行使。而、哦、你把我的债权，你把我的权利请求权侵害了我的权利了，这个时候我就会寻可能民法184条侵权行为去请求损害赔偿。但是其实这个是有程度上的差别。怎么讲？民法767条是一个很强大的一个规定，这个是我们对于物品的所有权人的一个保障、哦、所以赋予它蛮强大的一个呃。效果，但如果今天是侵权行为的话，就不是这样子的。是啊，你侵犯我的权利，所以可能这个时候呢，我跟你请求的是，我因为这样产生的损害，请你赔偿给我。差别在哪里啊？比方说，我今天把你买的 NFT 无聊猿偷走了，那如果说今天你用767条是可以说把这个东西原封不动的返还给我，我就是要这个东西。但如果是今天是侵害我的权利的话，你就是只能请求说，那我我只能请求说，那我这个无聊员，我可能花了一亿美金买好了，那你要赔我这个钱。这其实有点差别，对不对？因为有些人他可能会对这个物品比较有感情，他就想要这个东西嘛，你给我钱也没有用啊。最典型的就是什么毛小孩，大家知道其实猫狗是一种物，你们知道吗？猫<笑>狗其实是物哦，哎、欸，对对对，所以他其实就是动产，因为他不是不动产，所以根据民法六十七条，他是动产。那很多人就会觉得，哎、欸，很多人听我这样讲，都说什么？他是我的毛小孩、欸，他怎么是物品呢、啊？不好意思，就法律上物跟人啊，就是分开，就没有第三种。那当然，因为他是有感情的，跟你会互动的，所以就有很多人他比较无法接受。在欧洲是比较先进国家，他们就产生一个概念叫动物权。那但是讲话就是好，今天如果你的毛小孩假设呢被我偷走了，那我就只哦、呃，我跟你说，那我赔你钱就好。你就觉得不要啊，我就是要那一个毛小孩。你要再买另外一只法斗给我有什么用？我就是要我那一只。哎、欸，你最近我看到那只黏着我的法斗马尾龙，那一只很爱我。我可恶。有有有。好。有有有。有有<笑>很
0: 夸张，你要不要去演一对、okay ？对对对，眼神有爱。
1: <笑>对对对。OK， 所以大概让大家知道物跟这个权利的差别点在这个地方了哦。那再来是 NFT 交易是否有消费行为？哎、欸，你说这个东西为什么重要？消费行为指的是什么？这个是无脸男、哦，这个是无脸男，大家应该知道。
0: 生意少女。其实
1: 啊，为什么会讲？对对对对、欸，你真的什么都知道哎、欸，很刚、欸、好都看过啊，<笑>表
0: 示我们生活圈是有共同的那个，錯对
1: ，没错。为什么要界定它是消费行为？一样，我们要说啊，这个讨论的实意在哪里呀、啊哦？因为如果今天认为是消费行为的话，它就会有消保法的适用，就是消费者保护法嘛。哦，消保法适用，那、哦、消保法适用起对消费者是格外有保障的哦，因为它是一个民法的特别法，所以它里面有很多法律的规定，其实对消费者有特别的一个保障。然而呢，就像我刚才讲的，并不是所有的这个行为都是消费行为啊。比方说，你今天来委任律师打官司。它其实呢，就不是一个消费行为，对不对？不是吧？还是你们觉得是？<笑><笑>那那像说去看医生，哎，这好像你会觉得，嗯，好像也不是。所以，我们典型会认为的消费行为大概，大家是似乎是比较像购买物品、第二位交易。这边其实有讲哈。然后呢，使用商品或接受服务。那如果你用交付金钱哦，然后为投资。这样子的话呢，其实就不算是一个消费行为。所以到底 NFT 的交易是不是哦？我跟各位讲结论，就是这个没有一个定论。为什么哦，因为 NFT 可运用的面向太广了。刚刚我提到它的实际应用上有很多方式，对不对？虽然有的时候可能是一个凭证，那有的时候是一个证券，有的时候呢，它又是这个艺术品，类似这个样子。那到底它在个案下的设计应用是怎么样哦？其实目前也不得而知嘛，或者说要个案下去判断。那其实这个就是 NFT 最困难的地方，因为它是第一个啦，就刚发展；第二个，它应用的范围是非常的广，广对，太广。所以说，到底有没有办法去一概而论的去界定哦？如果你有查阅大量的文献哦，或者像国外的这些判决，就可以知道说，老实讲哦，学者有的时候还真的会有非常多歧义的一些见解。包括我刚才讲物跟权利的部分，其实这个也有分歧的一个见解哦。OK， 所以呢，哎，时间是差不多，对，八点五十，你要不要
0: 速速的做个结论？啊、对你，你你做个结论好不好？我们就让你去开庭了
1: 。哦，结束了吗？哎，你看 ，OK， 最后一页了、okay. 是不是抓得很好？很好，很好，对对对对对。对，那那我就预料到大概我时间只够讲这样，我做个结论好了。对你做个结论，<笑>嗯。好，首先呢，第一个是说 NFT 的市场确实蛮蓬勃发展的。那不管有没有在向上走或者向下走，它一定会有基本的一个市场。那我想这个部分，我们不管是要去跟它买，或者我们自己要发行，首先必须要有的正确认知就是，这个东西现在因为没有政府的监管、法制化的部分，我如果刚才所报告，它的不确定性还非常的多，所以大家务必要谨慎小心。啊，所以谨慎小心是，如果你要发行的话，你势必要去找这个专门在做这个的啊，例如说他真的是工程师，而不是随便只是嘴巴讲讲的这个而已哦、啊。这第一个，第二个是说呢，在购买上啊，呃、啊，因为他他其实有蛮多的这个平台啦，哦、啊，我建议大家资历如果不是真的像说周杰伦然后一些人这么的有钱的话哦、啊，不要轻易的投入太多的这个钱在那个里面，不然有的时候啊。法律上可能啊、哦，我可以告诉你说，你有什么权利可以主张跟争取。但是现实面上来说，或许那一个人他可能在海外，哇，那你就算你今天假设损失一两百万的台币好了，你会为了这个已经是一笔钱咯，但是你可能也不会因为这样飞去美国找人找律师来提高，对不对？所以像这样子的交易，呃，网络上的交易或像这样子的，呃，区块链啊 ，NFT 这一种。就刚才讲的，它的优点刚好可能也是它会衍生出来的这个问题嘛，它不可追踪，所以它容易被拿来洗钱，对不对？好，类似像这样子，所以在权益保障下，真的是会有蛮大的一个风险性。那当然，我不是说大家不要去接触啦，如果去正确认知下去使用的话，把它作为自己的企业的一个行销的方式，也是也是蛮不错的。但是大家目前看真的有在玩的，通常真的是。资历比较大的这样的一个企业，所以讲回的结论就是呢，工具啊是中性的，那使用要用在好的地方，坏的地方，那取决在我们个人。那不管怎么样，就是要小心谨慎的呢，去评估它会遇到的一个法律风险。那因为今天的时间的关系啦，所以各位如果说对 NFT 是有兴趣，想要发行，那想知道说是不是还有什么其他法律风险，或我刚才列的那一些今天没有讲到的。那也欢迎呢，可以私下的来问我，跟我交流。那以上所有简短的一个结论，谢谢
0: 。好，谢谢，谢谢鼎新律师。好，那我们今天呢的 Q&A 时间，不好意思，因为我们鼎新律师要去那个高嘉瑜的、那个、没错。<笑>的
1: ,<笑>的那个开庭哈，所以
0: 对对对，所以我们今天的那个讲座呢。就让大家提前几分钟结束哈，那那也也祝鼎新律师呢，就是这边开庭顺利哦，好不好？那我们今天就到这边了，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢谢
1: 谢伟龙，谢谢大家，谢谢，拜拜。